1: Es ist sehr sommerlich, Tom, es ist sehr heiß und ich hatte auch insgeheim ein bisschen gehofft, dass wir uns diese Woche ein bisschen ausruhen können nach äh, dieser Spezialfolge in der vergangenen Woche zum Apothekenprotest. Ähm, guckt euch das gerne nochmal an, wer es noch nicht gesehen hat. Ähm, aber es ist natürlich nicht so. Wir haben viel zu viel äh, hier auf dem Zettel stehen, worüber wir heute sprechen müssen. Das heißt, wir müssen noch schneller sprechen. Wir müssen uns kurz fassen und müssen äh, jetzt durchgaloppieren.
0: Ich finde, wir sollten die nächste äh, Ausgabe definitiv... Äh, irgendwo äh, ging entweder in der Badewanne sitzend oder im Planschbecken oder sonst irgendwo, finde ich, sollten wir die aufnehmen. Früher haben wir das mal an der Ostsee gemacht. Da ja, ging es noch. Da konnten wir uns ja. das noch leisten. Jetzt ist ja einfach alles kaputt. Und ich glaube, der lauter ich macht Ich weiß nicht, ob die Badewanne kaputt. oder,
1: ja, aber da müssen wir wirklich ah. vielleicht einen reinen Audio-Podcast aufnehmen und die YouTube-Version weglassen, wenn wir Och, das in der Badewanne nicht oder Planschbecken machen.
0: Ich finde, man sollte auch den äh, Hörerinnen und insbesondere den ZuschauerInnen auch die eine oder andere Zumutung nicht ersparen. Das ist ja Perfektive bei dir ganz anders als bei, Zoom, bei mir. Ne?
1: Damit sind wir auch schon bei Herrn Lauterbach. Wir wollten eigentlich noch einen kleinen, äh, ja, noch noch einmal kurz über die Demo reden. Ich glaube, da äh, ist jetzt aber wirklich auch schon viel zu, zu gesagt. Wir, wir, war schön. Wir warten einfach auf die nächste und machen dann dazu nochmal was. Ich habe aber ähm, hier noch stehen: Fiebersaft, Retax, äh, E-Rezept, die anderen Retaxationen, Präqualifizierung, Gesundheitskioske. Also wir haben wir haben einiges zu machen. Tom, womit willst du anfangen?
0: Das ist eine gute Frage. Zuerst mal mit dem Gedanken, also wenn ich das alles so, was die letzten gefühlt 48 Stunden aufgeploppt ist, wenn ich das so wahrnehme, frage ich mich, haben wir überhaupt eine funktionierende Arzneimittelversorgung in Deutschland? Ja, Also nicht, weil ich der Innovation entgegenstehen will, sondern äh, man, man fragt sich so ein bisschen, woher woher kommt das jetzt alles? Also mhm. ne, das eine oder andere war ja schon anberaumt oder so, aber äh, dazu vielleicht auch später. Äh, warum jetzt? Ja, warum jetzt in dieser geballten
1: äh, Ladung? Des, äh, äh, aber vielleicht zunächst mal zu den Fakten, Einstieg. Alex, oder? Ja, genau. Ähm, also warum jetzt? Ist klar, der Minister hatte ja schon gesagt, er hätte ja so wahnsinnig viele Gesetze, an denen er äh, arbeitet, die auf dem Schreibtisch hat. Anscheinend hat er jetzt angefangen, das abzuarbeiten. Und ähm, wir hatten ja im Vorfeld der Demo gesprochen, ach, zum einen, das muss ich noch kurz vorweg schicken, äh, wurde ich daran erinnert, dass wir ja, äh, dass ich ja die Wette gewonnen habe. Ähm, und dann habe ich gesagt, na ja, was heißt gewonnen, was die Beteiligung angeht. Ich finde, wir haben die beide ziemlich verloren. Äh, ich glaube, du hattest ein Drittel gesagt, ich die Hälfte. Am Ende waren es irgendwie 99,98 Prozent. Also ähm, Zähle ich nicht als Sieg, sondern als Sieg der Apothekerschaft und PTA und PKA, die sich da... Ich so freue,
0: habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, ja. wie sehr ich mich darüber genau. freue und auch vorher schon. Also für mich ist der, der, der Streik war ein guter Auftakt. Ja. Das haben wir auch letzte Woche besprochen zu dem, was da noch kommen mag. Und man, man sieht auch, dass viele ähm, Apothekenteams ähm, äh, weiterhin im Netz zumindest äh, offensiv unterwegs sind, sich positionieren weiter ja. Man und sieht auch das in Fragen, den Kommentarspalten ja von,
1: machen wir als nächstes und so. ja, von
0: Apotheker das ad hoc, muss man auch sagen, genau. Also es gibt ja. eine hohe Bereitschaft, das nicht äh, dabei zu belassen. Und man spürt es auch in den Kommentarspalten, finde ich, bei Apotheker ad hoc, dass wirklich sehr viele Themen noch viel stärker als schon in der Vergangenheit kommentiert werden. Und ja, ähm, ja ich, ich bin gespannt, wie das weitergeht. ja und ähm, Aber es geht ja jetzt gerade nicht um Krankenkassen, sondern äh, um die vielen... Äh, ähm, Vielen Dinge, die sich das Ministerium, der Minister da gerade ausgedacht okay. haben, um äh, wir, die Nation wir probieren zu es mal so ein
1: bisschen zu sortieren. Also wir hatten ja auch die Befürchtung äh, geäußert, dass im Vorfeld des Protestes praktisch die Politik den Apotheken so ein bisschen was hinwirft, äh, damit mm. sie Ruhe geben. Das ist jetzt im Nachhinein passiert über die Änderungsanträge aus den Ampelfraktionen, also SPD, Grüne, FDP. Die haben jetzt zu dem ALP-VVG, das ist das Lieferengpassgesetz dazu ihre Änderungsanträge eingebracht, also sozusagen die parlamentarische Korrektur dessen, was aus dem Ministerium gekommen ist. Und da sind ja jetzt in der Tat ein paar Sachen aufgenommen äh, worden von den Apotheken, die denen wichtig sind. Ich glaube, am, am wichtigsten kann man sagen, äh, eine massive Einschränkung der Nullretaxation und äh, eine ja auch de facto Abschaffung der Präqualifizierung für Apotheken. Was äh,
0: schon mal der richtige Weg ist, ähm, ja. wenn man, wenn man das jetzt noch komplett durchsetzen würde, dann wäre es genau richtig. Also beim, gerade beim Thema Nullretax hatten wir in den letzten Tagen massive Aufreger, weil ja zum Beispiel die IKK Classic ähm, ein ähm, in, in der Apotheke hergestellten äh, Fiebersaft für Kinder, mit denen die Notfallversorgung sichergestellt ja. wurde. Ja, ähm, mit einer Null-Retax besegnet äh, hat, weil da irgendwas,
1: äh, ein Wort also fehlt. Also muss man die, sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Da sind diese Arzneimittel nicht da, die Fertigarzneimittel, die Apotheken genau. stellen das her unter großem Aufwand Richtig. und dann fehlt die exakte Dosierangabe auf dem Rezept genau. und äh, dann wird da eine Apotheke, wir hatten ja einen Beispielfall, es gibt leider leider viele davon, die werden genau. auch gerade gesammelt, 400, vier bis hergestellt und kriegt jetzt dafür die Nullretax. Und ich denke, das sind Paradebeispiele dafür und wird den Apotheken in der, in der politischen Kommunikation ähm, extrem helfen. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir da demnächst in irgendeinem dieser, dieser äh, TV-Magazine dazu zum Beitrag sehen, weil das ist genau das, was die Leute das verstehen. Wird auch äh, weit, die es, wird auch,
0: es wird auch Zeit und das ist eben nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, eine, eine Ausgeburt an Bürokratie, was da passiert, sondern es ist was ganz anderes. Hier zeigt sich in der Spitze, in der Zuspitzung, aber dann leider ja auch, wie wir wissen, dann demnächst äh, wahrscheinlich in der Fläche, ähm, dass, äh, dass bei den Krankenkassen eben nicht darauf geschaut wird, wird Versorgung sichergestellt und ähm, ähm, ist es gut so und müssten wir eigentlich nicht diese besondere Leistung auch besonders honorieren, sondern ja. sie suchen eben nach der Nadel im Heu, sie suchen den Grund, warum sie am Ende eine Apotheke wirklich vorführen können und warum sie ihre Rechnungen nicht bezahlen.
1: So, ich finde, das hast du letzte Woche ja schon genau richtig angesprochen, dass ich im Grunde dieser Protest zwar auch gegen die Politik, aber jetzt allmählich auch gegen die Krankenkassen richten muss. Denn es ist ja das eine, ob du jetzt formal im Recht bist und einen Vertrag bis aufs letzte Komma genau umsetzt. Und die andere Frage ist, ob man das machen muss in jedem Einzelfall. Und in so einer ja wirklich Notsituation, wir reden hier von wirklich Versorgungsengpässen, von, von Kindern, die keine Fiebersäfte genau. kriegen, ähm, da als Krankenkasse so das durchzudrücken, das ist schon wirklich einfach schäppig, das kann man nicht anders sagen. Und äh, ich glaube, das, das wird, äh, so wie damals mit diesen Formretaxen, wo dann irgendwie eine äh, ne, täglich Tegel abgekürzt war und das retaxiert wurde, ich glaube, das geht auch dann irgendwann der, der Bevölkerung zu weit, der Presse zu weit, der Politik zu weit und das wird denen auf die Füße fallen, bin ich ziemlich sicher. Es muss denen auf die Füße fallen, das ist gut, das ist,
0: äh, dass äh, die Politik anscheinend, dass es angekommen ist, dass man sagt, bei der Nullretax in der großen Summe nicht dramatisch, aber im Aufwand und insbesondere aber auch in der Signalwirkung natürlich ein Thema, das ja. äh, wirklich, die, also zuweilen mit Niedertracht, muss man wirklich sagen, besetzt ist. Ja. Und, und dass, dass man da jetzt anscheinend den richtigen Weg einschlägt, ist schon mal gut. Erstens. Zweitens. Bei Rabattverträgen zum Beispiel. ich sage erst noch, dann zweitens. Und auch bei der Präqualie einfach nochmal fragt. Ist es sinnvoll, brauchen wir das gerade, stellt das Arzneimittelversorgung sicher sondern oder, oder macht es Arzneimittelversorgung äh, immer komplizierter und am Ende unmöglich. Mhm. Und da,
1: da, das ist schon mal der richtige Weg. Wobei ich da auch sehr lachen musste, was das angeht, was die Präqualifizierung angeht. Ja, tatsächlich wird ja eine Forderung der ABDA umgesetzt, dass die Apotheken davon verschont werden, in dem Sinne, dass die Politik erkennt, jemand, der eine Approbation hat oder auch eine PTA-Ausbildung hinter sich, der kann Hilfsmittel abgeben in dem Umfang und der ist dafür ausreichend qualifiziert und man muss das dann nicht nochmal extra belegen. Und dann fand ich diese die diese Ferne dieses BMG, die man ja immer wieder, oder war ja dann aus den Änderungsanträgen, jedenfalls der Politik, die Ferne von dem praktischen Geschehen, wirklich konnte man herrlich daran ablesen, als Beispiel für die nicht apothekenüblichen Hilfsmittel, die abgegeben werden, für die man sich also auch künftig wird präqualifizieren müssen, war der Blindenhund genannt. Ja, also genau. Apotheken dürfen auch künftig keine Blindenhunde abgeben, ohne also das, das ist präqualifiziert ist ja auch, zu sein. Ja, wissen wir alle, also, neben dem
0: Beratungszimmer ist ja auch vor vielen Jahren, wahrscheinlich auch unter Ulla Schmidt, unter, weil es ein, ein Gutachten äh, aus einem... Lauterbach-Institut damals gehabt, da ist ja auch für jede Apotheke wahrscheinlich auch der Zwinger äh, für den ja, Blindenhund, ja. also wie der gehalten werden muss bis zur Abgabe und so, das ist alles damals festgelegt worden, äh, der blinden Blindenhundeführerschein äh, auch für das Apothekenteam wurde eingeführt, Ein, ne, wir wissen, es hat nicht so viele Abgaben
1: gegeben dann in der Folge, aber dass es wenigstens geregelt wird. Genau. Und ja. er bleibt auch künftig verregt. Ja, wir wollen uns jetzt auch äh, darüber nicht zu sehr lustig machen. Das doch. ist ja an sich eine gute Sache. Und doch wollen wir schon über doch. dieses Beispiel, ich habe einfach, ich glaube, wir haben schon alle ein bisschen darüber gesprochen. Wir gedacht. stellen ja nicht den Blindenhund in Frage. Nein, den ja, schon wir nicht dass er am Fall. besten um voll erstattet wird. Den sollen zum Teil Leute abgeben, äh, die, die dafür gut ausgebildet sind. Zum ja. Beispiel vielleicht Tierärzte. Ich weiß es nicht. Ähm, Genau, also bei den bei den Retaxen muss man ja auch nochmal sagen, da wird jetzt zum Beispiel bei den Rabattverträgen, wenn die nicht eingehalten werden, kriegt die Apotheke das Honorar gekürzt, aber eben das Arzneimittel erstattet. Und das ist, denke ich, auch vernünftig und auf der Basis ist es auch nachvollziehbar, wenn es dann wiederum gut umgesetzt wird, wenn die Ausnahmen, die es ja auch gibt, von den Apotheken so genutzt werden und, und eben nicht überzogen werden, finde ich, dann, dann ist das eine Maßgabe. Aber du hast es gerade schon so halb angerissen. Das ist ja, da geht es ja nicht um die riesigen Summen. Ne? Ich habe ich habe nochmal geguckt, der LAV Baden-Württemberg, die haben ja relativ transparent immer, was sie an Retaxationen kriegen von den Krankenkassen, die sie so bearbeiten als Verband und wie viel sie davon zurückholen. Das waren, glaube ich, in irgendeinem Jahr mal anderthalb Millionen retaxiert und eine Million haben sie zurückgeholt, also zwei Drittel einfach unberechtigt. So, wenn wir jetzt mal sagen würden, diese anderthalb Millionen wären alle Retaxe und die würden die Apotheken dann ja quasi fast alle erstattet kriegen, dann, also ich habe es mir hier irgendwo mal zusammengeschrieben, Hochgerechnet werden auf alle Apotheken gerechnet ungefähr 12 Millionen im Jahr. Also wenn du sagst, dann landest du bei 9 oder 10 Millionen von, von den anderen Retaxen, die es dann immer noch gibt, dann ist das eher symbolisch, oder? Also da, Es ist da, Symbolpolitik ist in, kein
0: riesiger Gewinn. Auf, auf, in beide Richtungen. In beide Richtungen ist es Symbolpolitik. Jetzt muss man sich aber auch noch äh, fragen, welchen Verwaltungsaufwand, bürokratischen Aufwand gibt es bei Krankenkassen? Richtiger ja, Da Punkt. gibt es ganze ja. Retaxabteilungen, es gibt äh, Dienstleister, Dienstleistungsunternehmen, die sich damit befassen, auch bei ja, den und der den Verbänden, ja wie, viele, ne? wie viele Ressourcen werden eigentlich eingesetzt, um so einen Quatsch durchzuziehen. Ja, ja. Anst an, Anstatt die gleichen Ressourcen dafür einzusetzen, Arzneimittel für Kinder zu besorgen, ja, befasst man sich mit, mit so einem plumper Quatsch. Und das ist unerträglich. Und deswegen ist es gut, wenn es jetzt geändert wird. Ja,
1: Absolut, 100 Also, er Karl Lauterbach und alle ja, anderen. Nee, nicht, nee, nee. Ah nee, <lacht> Karl Lauterbach will Situation. nicht, hast recht. Nee, ja. nee, der, der sagt eigentlich, nee. retaxieren findet er persönlich schön. Karl Lauterbach hat sein Digitalgesetz äh, auf den Weg gebracht. Da steht also jetzt der Erste, Erste 2024 als Tusch, verbindliche Einführung des E-Rezepts drin.
0: <lacht> Wir gratulieren ähm, der deutschen Ärzteschaft, die es jetzt einführen soll und der KBV. Ja,
1: ähm. wobei ich da in der Tat einen Aspekt interessant fand. Ich bin leider noch nicht bis bis zum Ende durchgestiegen, was das bedeutet. Und zwar sollen die KBV... Du bist aber auch nicht der K Einzige,
0: der da nicht durchgestiegen ist, kann ich
1: dir sagen. Oh ja, tatsächlich. Das, das rohe Mord ganz schön hier in der Gesundheitspolitik äh, über diese Wirren, die aus diesen Gesetzen sprechen. Aber also K äh, Kassenärztliche Vereinigung und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, die sollen jetzt quartalsweise dann melden an den GKV Spitzenverband, wie die Umsetzungsquote bei den E-Rezepten bei den e ist. Und da ist ja die spannende Frage, machen die das einfach für alle ihre Praxen in ihrem KV-Bezirk oder ist das praxenbezogen? So wie bei den Apotheken, dass ja die Krankenkassen gucken können, wie ist eigentlich die Rabattvertragsumsetzungsquote. Und da wäre... Wenn das jetzt praxisbezogen wäre, das habe ich bis jetzt angefragt, auch keine Antwort zugehört, wäre das natürlich ein Hebel, den, den Praxen vielleicht dann mal irgendwann aufs Dach zu steigen und zu fragen, Moment mal, du hast hier in 98 Prozent aller Abgaben angeblich technische Probleme und forderst auf Papier, was ist denn da los? Ähm, wenn das allgemein ist, glaube ich, wird das auch nicht viel bringen. Warten
0: wir mal drauf. Also die Reaktion der KBV ähm, ist mir ja noch nicht ganz bekannt. Und der Kassenzahnärzte, ähm, ähm, ja, ob die das, das auch so Zeit gut finden.
1: finden. Bitte? Die haben sich noch Zeit auserbeten. Die haben sich Anfrage. noch
0: Zeit auserbeten, um ihre Begeisterung ja. kundzutun. Also ja, ähm, nochmal, es ist doch das, es passiert ja gerade das, was wir seit vielen Jahren rund ums E-Rezept äh, erleben, nämlich es gibt die Ankündigung eines weiteren Termins. Nicht ja. mehr, nicht weniger, ein, immerhin jetzt diesmal ein halbes Jahr, bevor er dann stattfinden soll. Ähm, diesmal spezifisch für eine andere Zielgruppe. Über die Apotheken redet man gar nicht mehr, weil die sind ja schon ready. Ja, die warten ja nur start. darauf, dass ja. es losgeht. Und ähm, alle anderen Player, die da Daten sammeln und so, und und also eh rezeptenthusiasten Ralf König und so, die freuen sich auch schon alle drauf, ist ja klar. Nur ob da die Ärzte jetzt deswegen so unglaublich äh, granatenmäßig mitmachen, nur weil denen einer sagt, so, wir fangen jetzt übrigens am 1.1. Ja. an. In Klammern, wenn ja, das du nicht mitmachst, ja. dann
1: kriegst du was? Was kriegst du denn dann, genau. wenn du nicht es, es steht nach wie vor keine, keine Sanktion, äh, Sanktion im Gesetz und ähm, deswegen, du musst ja diesen, diesen alternativen Weg vorhalten ähm, als, als Ausnahme, falls irgendwie technisch was nicht funktioniert, musst du ja, das auf Papier haben wir ja schon oft besprochen, irgendwie äh, den, den, das Arzneimittel verordnen können. Und die Frage wird halt inwiefern die Ärzte da auch gemonitort werden und und das nachgehalten wird, wer da wie verordnet. Die was ahnen wir? das würden wir werden. sagen
0: so unser Gefühl? Wie ist unser Gefühl? Wie ist dein Gefühl? Wie das Monitoring so stattfindet?
1: Ich denke, die, der, der Herr Gassen wird da schon aufpassen, dass das nicht allzu arg und zu streng wird für die Ärzte. Ich, ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass tatsächlich über dieses EGK-Verfahren, was jetzt eingeführt wird, bei den Praxen ein bisschen größere Bereitschaft ist, wenn die Karte eh gesteckt ist, dann zu sagen, ja, komm, spielen mal das Rezept drauf, ist ja, ist ja egal. Und richtig ähm, Spaß
0: macht uns in diesem Zusammenhang natürlich auch, dass die elektronische Patientenakte, von der ich immer noch die beiden Meinung bin, das ist das, was vorher kommen müsste, aber dass man da jetzt auch sagt, ach, da, da geben wir jetzt auch noch Gas.
1: Ne? Da soll das E-Rezept ja auch mit rein, ähm, da, dass die Krankenkassen krankenkassen Wäre auch, auch grundsätzlich ja nützlich, GPAs ja. Wäre grundsätzlich nützlich, genau, gibt es nichts gegen einzuwenden. Dann soll dieses PIN-Verfahren in die E-Rezept-App integriert werden, sodass du praktisch diese Freischaltung deiner EGK aus der App machen kannst. Auch das ist eine Vereinfachung. Also ich glaube schon, dass da Bewegung reinkommen wird, jetzt im Juli vielleicht schon und dann ähm, ab ersten. Ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt, dass es einen Big Bang gibt und eine, eine große Umstellung. Das wird ein schleichender Prozess sein und irgendwann haben wir es Ein dann. schleichender Prozess, genau.
0: Wir sind ja jetzt schon auch Mitte 23 alle unsere Wetten von vor zwei Jahren, die, die haben wir könnte gewonnen, ich jetzt ja, wieder rezitieren und sagen, ja, wir sind immer noch im Korridor 24, 25 und alle, die auf den Bühnen äh, der Vision A-Welt gesagt hatten, nein, 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 23, haben wir schon 50 Prozent oder sonst irgendwie, Den spiele ich das gerne nochmal vor in dem Kontext. Und es, ist, es liegt nicht nur daran, dass das System so unglaublich langsam wäre oder diese Behauptung, nämlich, mhm. dass ja alle anderen das blockieren würden. Es geht gar nicht um Blockade. Es geht nur mhm. darum, dass zum Beispiel der Gesetzgeber, so wie er gerade mal wieder zeigt, nämlich sagt, wir machen es ab 1.1.24 für bestimmte Zielgruppen. Und dann auch Aber nicht... Aber also,
1: like, ohne Like Deacon dann vermutlich, ne? Aber das ohne
0: wäre Like wichtiger. Deacon, genau. Da hat ja der äh, Lauterbach gesagt, er hätte ja nur damals äh, vor vor ein paar Wochen äh, das nicht bestätigen können, weil man noch den äh, die Modalitäten des Aufhebungsvertrags äh, verhandelt hätte. Also weil das ja geheim gewesen wäre. Deswegen hat er es im Nachhinein nochmal gesagt, dass das geheim war. Aber das, da sitze ich dann auch manchmal so und denke, das meinen die alles nicht ernst. Ja. ja. Also nun, ähm, und jetzt wird ja auch wieder darüber diskutiert, wie man die Gematik anders aufstellt und sonst irgendwie, ja, mhm. das, äh, ich, ich sag mal, ich, ich wäre ganz froh, wenn die, wenn, wenn es da Leistung ja. gäbe, ne?
1: Ja. Ich muss mich nochmal entschuldigen bei den ZuhörerInnen, wir müssen jetzt noch mal zurückspringen zu den Änderungsanträgen alp Haben wir einen Punkt vergessen, die 50 Cent, die die Apotheken kriegen sollen für die Lieferengpassbewältigung, die bleiben drin, die werden nicht erhöht. Der Großhandel sollte die ja auch kriegen, das wurde jetzt gestrichen, dafür kriegen die Großhändler jetzt pauschal pro Packung, also unabhängig von Engpass oder nicht, drei Cent mehr, nämlich 73 statt bislang 70, plus den prozentualen Aufschlag, der ja auch gedeckelt ist bei den Großhändlern. Finde ich persönlich eine gute Regelung, einfach zu sagen, wir sparen uns diesen ganzen administrativen Aufwand, den Nachweis, wie auch immer. Wir erhöhen einfach das Honorar. man hätte man vielleicht bei den Apotheken auch machen können. hätte Klammer da, zu.
0: ich komme mit einem um Vorschlag, äh, Änderungsantrag. Ja. Kann, kann ich den als Bürger eigentlich auch? Kann ich auch einen Änderungsantrag irgendwo hinschicken?
1: Ja, Schicken oder? kannst du alles, aber es bringt
0: nichts. Es bringt nichts. Okay, ich, ich versuche dann trotzdem, Also Änderungsantrag äh, Antrag, äh, vom Team nur mal so zu wissen. Ja. Wir wünschen uns eine ähnliche Regelung für die deutsche Apotheke, nämlich nicht drei Cent, sondern wir würden gerne äh, drei Euro. Euro mehr haben äh, ja. pro Packung, äh, ja. also Honorarerhöhung konsequent, das wäre fair, das wäre angemessen, da hätten wir die Honorardebatte weg, die Lieferengpassdebatte -De weg. Null Vielleicht Redaktion. könnte man sich
1: dann die 50 Cent auch runter äh, wegfahren lassen pro Ich äh, würde wir sagen, verzichten ja. wir auf die
0: 50 Cent. Gibt 3 Euro pro Packung. Damit äh, ja. wäre das äh, dieser Honorargap halbwegs geschlossen. Die ABDA wäre glücklich, die deutsche Apothekerschaft werde beseelt. Es wird ein Jubellied auf Karl Lauterbach und sogar auf die Ampelkoalition ähm, äh, gedichtet. Vielleicht von wenigen gesungen, aber damit wären wir durch. Hoffentlich nicht. Ich finde diese, ja. ne, also man spürt ja. aber diese 50 Cent, jetzt bin ich eher gespannt, wie wird es denn bemessen? Wie wird es denn äh, logistisch umgesetzt? Wann kriegt man das ja, Geld? Ja,
1: also äh, eigentlich, das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn du es jetzt so spezifisch machen willst und genau die Engpässe damit äh, auch adressieren willst, macht es ja irgendwie inhaltlich Sinn, wenn das Ganze dann so kompliziert wird, dass, dass das Ganze administrativ aufgefressen wird, die 50 Cent, dann macht es schon wieder keinen Sinn, dann wäre es sinnvoller, das ähm, Honorar zu erhöhen. Ja, ist ein bisschen, bisschen eine Gretchenfrage irgendwie. Ich finde es jetzt beim Großhandel, finde ich es wirklich sinnvoller, äh, da nicht diese MSV3-Abfrage äh, zu honorieren, sondern jetzt. einfach zu sagen, ihr habt damit auch einen Aufwand. Genau. Und der ist jetzt nicht unbedingt packungsbezogen, sondern der ist, kann ja. man pauschal sehen. Und die waren ja eben mal dran mit einer Honorarerhöhung. Insofern finde ich das gut. Wahrscheinlich, die würden sagen, wie viel ja, sind denn ja, dann ist, so drei so Cent
0: pro Packung, also pro RX-Packung irgendwie, oder? Geht das dann im Jahr? Für ein Jahr oder ist das eine ewige Regelung jetzt? Nö, Wissen die, wir das, so,
1: das ist nicht, nicht befristet erstmal.
0: Also. So wie viele Packungen gibt es so? 700 Millionen? 800 ja. Millionen? So, das heißt, die kriegen dann ein Cent, heißt sieben Millionen. Kriegt der komplette pharmazeutische Großhandel on top, quasi. Nee, drei, drei Cent, 20 Millionen.
1: Aber ich habe jetzt extra nichts, ich habe die Zahl nicht hier, Tom, deswegen habe ich... Ja, ja,
0: spannend. Also müsste man mir echt ausrechnen, um, um wie viel ja. geht es eigentlich, ja. Ist jetzt nicht ja. dramatisch viel, aber ja, wird also, ist ein Schöpfchen.
1: Da habe ich noch eine andere schöne Zahl für dich, nämlich 400.000 Euro möchte der Minister Lauterbach ausgeben pro Jahr, pro Kiosk. Der hat jetzt das äh, äh, 400.000 Euro.
0: Und er wollte 1.000
1: Euro. Warte mal, ganz kurz. Er wollte 1.000, 400 Millionen Euro, nur für diese blöden Kioske. Davon sollen ähm, 75% die Krankenkassen bezahlen, äh, 5% PKV, 20% die Kommunen. Die Kommunen sollen Initiativrecht wir haben. Wir haben richtig Kohle. Wissen wir auch, die Kommunen, ja. die sind ja so, also die liegen ja quasi im Geld. Ja. Also, also das vor allem das Initiativrecht geht von denen aus, die können sagen, wir wollen so einen Kiosk haben, dann müssen die Krankenkassen mitmachen, finde ich auch spannend irgendwie und dann sind da so ein paar ähm, Leistungen stehen im Gesetzentwurf drin, also der Referentenentwurf muss man dazu sagen, der ist jetzt heute am Mittwoch, 21. Juni bekannt geworden, also ja. Ähm,
0: Nochmal ganz kurz. Also die Absicht dieses Bundesgesundheitsministers, der ja gesagt hat, wir können, wir würden ja gerne äh, was machen, auch bei den Apotheken, aber die Kassen sind ja leer. Ja. Der, der hat dann gesagt, Krankenkasse, 75 Prozent tragen die. Also 300 Millionen Euro für bis zu 300 Millionen Euro müsst ihr schon mal äh, euch darauf einstellen. Kostet ja. so ein Gesundheitskiosk.
1: Er ist Vielfaches im Übrigen von den vermeintlichen Effizienzreserven. Da kommen so 400.000 Euro
0: eigentlich zustande? Und sind da schon die Setup-Kosten eigentlich drin, würde mich interessieren. Ja, ist alles weißt du, drin. Also 80 Prozent
1: Personalkosten, drin. 20 Prozent, äh, für, für Ausstattung und so. Ausstattung.
0: Das soll eine Pflege sein. Also Miete leiten, zum Beispiel.
1: Das Ding, sowas zum Beispiel, genau.
0: Ja, da das ist heißt dann heißt alles ein Kiosk, drin. Also kann ja nicht viel Quadratmeter ist, dann schon ein Kiosk. Weil wenn ich denke, von ja, 400.000 ja 100 Euro, 100.000 Euro
1: Miete, inklusive, ja. ne? So, also, wenn ich nur 25. Ja, er soll ja zum Teil bei den Kommunen eingerichtet werden, in schon bestehenden ah. Räumlichkeiten. Ich glaube, davon haben die auch zu so viel. Im Gesundheitsamt
0: Stunden. in der Regel. Die sind ja auch personell ja. top ausgebildet. Die, die freuen ja, das, sich natürlich das, ein bisschen.
1: Und ganz ehrlich, das ist dann das, das vermeintliche niedrigschwellige Angebot, was der Minister damit schaffen will, dass die Leute dann ins Gesundheitsamt gehen da und um dann fragen, tun. bei welchem Arzt sie eigentlich welche Präventionsleistung abrufen können. Also, das erscheint mir auch wirklich so weit weg von einem Versorgungsalltag. Das Geld hätte man besser den Praxen und Apotheken geben sollen. Ähm, die, die sind gut aufgestellt in der Fläche. Ja, um, oder von gut. mir aus gibt es, es halt ganz so viel. Es gibt
0: ja im Gesundheitssystem insgesamt, und äh, davon sind die Apotheken ein sehr, sehr wichtiger Teil, die Arzneimittelversorgung. Aber es gibt viele darbende Bereiche. Und wenn wir in Versorgung denken, zum Beispiel von Kindern, das erleben wir, Arzneimittel für Kinder, hat, hat anscheinend den Superfokus im Ministerium gegeben dafür. Ja, wieso kümmere ich mich nicht mit 400 Millionen Euro darum, dass bestimmte Bereiche, wo es um Kinder und Jugendliche geht, ja, post-Corona diese psychiatrische Begleitung, von der wir wissen, dass zum Beispiel in Österreich ein großes Thema ist und dort Modell, Modelle gibt und Programme gibt für die Kinder, wo, wo wir so, also ich frage mich wirklich, wie kommt man dazu, sowas
1: in dieser Zeit aufzusetzen? Ja, und zu behaupten, ja, und, dann, und dann reinzuschreiben, es soll die ähm, Doppelstrukturen sollen vermieden werden damit. <lacht> ja, dann und das und doch du erzeugst nicht. sie. Das schon mal, ja. Richtig, du erzeugst ja. sie wirklich. Und ich frage ich mich. Ich worüber du dich jetzt. Wer, uns läuft die Zeit weg, Tom. Ich habe noch eins, äh, genau dazu einen Punkt, ja, okay. den glaub, okay. ich, glaube ich aufregen können. Ja, hoffentlich. 56, 57 Seiten ist dieser Gesetzentwurf lang. Das Wort Kiosk taucht auf 28 Seiten 121 Mal auf. Das ja. Wort Apotheke kein einziges Mal. Das Gesetz heißt. Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Und der Minister meint, dass die Apotheken damit nichts zu tun haben. Richtig. Das muss und man sich wirklich mal überlegen. Also ja, und, und wenn und ich sage das auch und damit auch die Arzneimittelversorgung nicht,
0: weil Arzneimittelversorgung findet in Deutschland, da kann auch der lieber Herr Lauterbach noch nichts dran ändern, auch wenn er versuchen findet zunächst mal über Apotheken statt.
1: Punkt. Na klar.
0: So und nichts anderes. Das heißt, es schließt einen wesentlichen Punkt an der Stelle auch einfach mal wieder aus. Ja, weil es entweder nicht im Blick hat oder nicht im Blick haben will oder weil es ja. einfach nicht kann. Und und jetzt kommen wir nochmal, jetzt, ich, weißt du, Kiosk, also allein diese Beschreibung Kiosk, das klingt ja. ja so, ja, aber für mich ist der Kiosk immer noch äh, da, da, wo du Zigaretten, Alkohol und Zeitung bekommst so und Das ja. hat sich nicht wirklich geändert und in Berlin, wir sind ja in die Stadt der Kioske, hier heißen die Späti, Spätkauf, hat aber trotzdem ganz ja, ganzen das heißt, geöffnet. Wasser,
1: Wasserhäusche heißen sie, glaube ich. Genau, Wasserhäusche, was auch immer. Und am Ende wissen ja. wir
0: doch, gibt es ein paar Klischees darüber, äh, was du da ja. insbesondere bekommst, äh, nämlich... Äh,
1: Meistens
0: nicht, äh, meist Sachen, die nicht wirklich gesund sind, gibt es im Kiosk.
1: Ey, das, das könnte man, ist, das wäre doch... Das, das ist eine große Wahrheit. Pass auf, ich habe hab jetzt einen Vorschlag. Der Lauterbach soll einfach die 400 Millionen den Berliner Spätis geben und die sollen einfach dafür den Leuten sagen, rauch aber besser nicht so viel. und genau. Trink nicht so viel. Und dann die, das und das die testen Brauch. dann aber auch wieder auf alles Mögliche. Ja.
0: Weil ja, können genau. die auch, haben die ja auch gezeigt. Das haben die, können haben die, die bewiesen, ja. Können die alle.
1: Beste, beste Teststelle hier in der Dönerbude bei uns.
0: Ich finde noch eins, Alex, was, was äh, diese, ich, ich würde mir wünschen, dass die Präqualifizierung bleibt. Aber eben Nein. nicht für Apotheken und Hilfsmittel und sonst Ich hätte gerne Präqualifizierung Prä für GesundheitspolitikerInnen. Ganz okay. ehrlich, die die hätte ich gerne. Die müsste jetzt mal eingeführt werden. Vielleicht kann das auch der Gesetzgeber sicherstellen irgendwie. Klienten da braucht Wunder das ausgeben. vielleicht das Verfass Ja, einfach, ich hätte gerne, damit es etwas lauterer zugeht, nicht laut, sondern lauterer an dieser Stelle, und damit das System nicht den Bach hinuntergeht, hätte ich gerne eine Präqualifizierung, und ja. ähm, damit man einfach weiß, die können das und die reden nicht scheiß und die verabschieden auch nicht 312 Gesetzentwürfe kurz vor der parlamentarischen Sommerpause und werfen den Leuten wie so ein Kübel, wirklich ein Kübel Mist hin und sagen, so und jetzt befasst euch mal mit den vielen hundert Seiten, die wir genau. uns hier aus kleinem gedrückt haben. Das ist so ja. wirklich, ich finde es auch armselig, weil es kein auf den ersten Blick keines der vielen akuten Probleme, die dieses System hat. Arzneimittelversorgung, Honorierung, Pflege, Kliniken und so. Nichts steht da drin. Nichts. Ja. Und, und es Kommt, rettet nicht Ende dieses kommen, System, sondern so, es, macht, es macht kompliziert. Ich höre auf, hör auf. Wir ich sind deutlich in Zeit. Ich habe es euch versprochen. Ich gehe jetzt spät, so geh äh, Späti. Ja, ich, ich in Sorry,
1: falls wir euch ein bisschen mit Themen überladen haben. Es, äh, beschwert euch beim Lauterbach. Es sind nicht wir schuld.
0: Ja, ich hole mir ein, ein salzarmes Eis gerade, dass ich mich weniger aufrege.
1: No, ich liebe aber Karamell-Salz-Eis. Darf ich das trotzdem aber Ich kann passieren? auch so
0: eins mit Eierlikör, da hätte ich auch Lust drauf, sowas.
1: Okay, Tom, wir sehen uns gleich am, am Wasserhäuschen. Bis gleich. Am ja, Wasserhäuschen.
0: Tschüss. Ja, das war doch heute, das war doch
1: schön. Ein wilder Ritt, alles klar, macht's gut.